0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبه للانتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم العرب حسب ونسب أن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن الفخر في الاحسن والطعن في الأنساب العرب حسب ونسب الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من امور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطة بالحسب والنسب ولذلك استمعوا الى الشاعر المتلمس عندما قال يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمما وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد ونستمع في الشريط السابع إلى قبائل تميم الكبرى فمع المادة بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الأخوة في هذا اللقاء طيب هذا الجمع المبارك وبإذن الله سوف نواصل في هذه في الأمسية ما بدأنا في المحاضرات الست السابقة سوف تكون هذه المحاضرة السابعة أو الدرس السابع في هذه السلسلة التي موضوعها أو عنوانها عنوانها العرب حسب ونسب وفي المرة الماضية تكلمنا عن بعض القبائل المضرية وهي قبائل خندف وقلنا أننا بإذن الله تعالى سوف نتكلم في هذه الأمسية عن بني تميم بنو تميم من اكبر القبائل العربيه قبيله عربيه كبيره قويه عريقه ولكي نمهد للكلام عن انساب تميم نقول انه ولد لادب بن طابخه ولد له مر ابن ادب مر ابن عدب وضبه بن اد وعمرو بن اد وعبد مناه بن اد وحميس بن اد تكلمنا عن بني ضبه بن اد وعن بني عبد مناه بن اد وهم الرباب وعن بني عمرو بن اد وهم زينب اما بنو حميس بن اد فعددهم قليل جدا ويبقى الان الكلام عن القبيله العملاقه قبيلة بني تميم وهي كما قلنا من أكبر القبائل العربية وسوف أفصل كثيرا في أخبار هذه القبيلة الكبيرة وسوف أتخذ من الكثير من رجالها وشخصياتها والمواقف التي جرت لهم ولعبوا أدوارها مثالا لشرح بعض المفاهيم في قاموس القبلية العربية مثل التفاخر والتباهي والحسب والنسب وغيرها من مفاهيم هذه الامسيه هذه المحاضره سوف تكون مخصصه للكلام عن انساب بني تميم وباذن الله في المحاضره القادمه سوف نتكلم تخصص المحاضره كامله المحاضره القادمه باذن الله للكلام عن شيء من اخبار هذه القبيله العملاقه وقلنا أن مر بن عد ابن طابخة ابن الياس بن مضر ولد له أولاد عدة منهم تميم بن مر وأخوته ولكن الذي برز منهم هو تميم وولد لمر بن عد بنات عديدة منهن بر بنت مر وهي أم النَّضْرِ ومالك وملكان أبناء كنانة وعلى ذلك تكون جدة لقبيلة قريش العظيمة هذه برة بنت أخت تميم ولذلك يقول جرير وهو الشاعر التميم الكبير معروف يقول مادحا الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان فما الأم التي ولدت أباكم بمقرفة النجار ولا عقيم وما قرن بأنجب من أبيكم وما خال بأكرم من تميم سما أولاد برة بنت مر إلى العلياء في الحسب العظيم نعم هذا صحيح وبر أيضا بنت مر هي أم أسد بن خزيمة بن مدركة برة هي أم أسد بن خزيمة بن مدركة وهو جد قبيلة بني أسد وعلى ذلك تكون برة بنت مر جدة لقبيلة بني أسد القوية كانت قد تزوجت أولا خزيمة بن مدركة فولدت له أسد ثم لما مات خزيمة تزوجها ابنه كنانة بن خزيمة وكان هذا الزواج الذي حرمه الإسلام شائعا بين العرب في جاهليتهم وهو زواج المقت فولدت له النضر وأخوته أبناء كنانة هذه بره بنت مر أختمين بن مر أما الأخت الأخرى لتميم فهي هند بنت مر تزوجها وائل بن قاصط بن هند بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار فولدت له أبناءه الذين منهم بكر وتغلب وعنز إذا فهند هي أم قباء الربيع بن نزار قباء الربيع بن نزار قباء كبيرة قوية أم أختها تكمة بنت مُر فتزوجها سعد بن قيس بن عيلان بن مضر فولدت له غطفان بن سعد جد القبائل الغطفانية الكبيرة. عبس وذبيان هذه قبائل غطفانية كبيرة. ثم تزوجت من منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر فولدت له سليم وسلامان. وسليم كما تعرفون هو جد قبيلة بني سليم القوية. ماذا عن اختهم جديلة بنت مُر؟ جديلة بنت مُر تزوجها عمرو بن قيس بن عيلان بن مُضر فولدت له عدوان وفهمه. وعدوان هو جد قبيلة عدوان الذين منهم حكيم العرب عامر بن الضرب عامر بن الضرب العدواني كما تعرفون. وفهم هو جد قبيلة بني فهم الذين منهم الفاتك الجاهلي الشهير ثابت بن جابر المعروف بتأبط شرا ثم ها هي اختهم الاخرى عاتكه بن مر يتزوجها سعد هذيم يتزوجها سعد هذيم بن زيد القضاعي فتنجب له اولادها الذين منهم عذره جد قبيله بني عذره الشهيره قبيله الشاعر العذري جميل بن عبد الله بن معمر الذي اشتهر باخباره مع بثينه فانظروا إلى هذا المجد والسعدد ولذلك بالغ الفرزدق وهو الشاعر التميم الكبير بالغ كثيرا في الفخر حتى نتي نفسه عندما قال وهو طبعا يكذب فيما يقول فلو أن أم الناس حواء حاربت تميم بن مر لم تجد من يجيرها أما جرير شاعر الكبير تميم صنو الفرزدق ماذا يقول؟ يقول وجدنا المجد قد علمت معد وعز الناس تم إلى تميم نعتع. معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل رجلا ممن له علم أخبار العرب وهذا الرجل من قبيلة كلب بن وبره سأله عن العرب فيما يتعلق بالعز والمجد والشرف والسؤدد فأخبره ثم سأله رضوان الله عليه عن اشرف بيت في العرب فقال له هذا الرجل الكلبي اني والله لأعرفه واني لأبغضه فقال له معاويه رضي الله عنه بيت من؟ فقال له بيت زراره بن عُدس وبيت زراره بن عُدس ايها الاخوه هؤلاء من بني عبد الله بن من بني مالك بن حنظله من بني تميم، وهم الذين يمدحهم الفرزدق في شعره عندما قال قصيدته الشهيرة الفرزدق طبعا مدحهم لأنهم بني مجاشع بن دارم من قومه، الفرزدق بني مجاشع بن دارم ومجاشع بن دارم بني مالك بن حنظر يقول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. بيتا زراره محتب بفنائه ومجاشع وابو الفوارس نهشل ولعلكم تذكرون قصه قوس حاجب بن زراره هذه القوس التي رهنها عند كسرى ملك الفرس لماذا رهنها؟ حتى يضمن له الا يغير العرب على اطراف مملكه كسرى نظير ان يسمح لهم الملك برعي ابلهم في الريف هذه الحادثة أيها الأخوة تدل على مجد وسؤدد هذا البيت، ثم لما مات حاجب بن زرارة بن عدس، ذهب ابنه عطارد بن حاجب إلى كسرى، واسترد منه قوس أبي حاجب. بالإضافة إلى ذلك فإن نسابة العرب والعالمين بأخبارهم أجمعوا على أن من أشرف بيوتات مضر في الجاهلية بيت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بنات بن تميم ولهم في ذلك قصه مشهوره حدثت في مجلس النعمان بن المنذر ملك الحيره في العراق وكان رؤساء القبائل العربيه يزورون النعمان زيارتهم الموسوميه معروفه يزورون الملك النعمان بن من المنذر اللخله كانوا مجتمعون عنده فامر رجاله النعمان امر رجاله بان يحضروا له بردي محرق ومحرق هو الملك عمرو بن المنذر اللخمي وهو من ملوك المناذره. لقب بمحرق لانه احرق جماعه من بني تميم في قصه معروفه. لما احضر الحجاج لملكهم النعمان بردي محرق قال النعمان لرؤساء العرب: ليلبس هذين البردين اكرم العرب واشرفهم حسبا واعزهم قبيله. ايها في مجلس مثل هذا المجلس مجلس الملك النعمان وفي موقف مثل هذا الموقف حيث يجتمع زعماء القبائل العربيه من يجرؤ على الوقوف والقول بانه اكرم العرب واشرفهم حسبا وعزهم قبيله بالطبع لن يجرؤ على الوقوف الا من يعتقد ان هذه الامور قد اجتمعت له عندها وقف الاحيمر بن خلف بن بهدل بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن فقام واتزر باحدهما وارتدى الاخر فلم ينكر عليه احد من العرب. والقصه هذه طويله ولكن يعني هذا موجز ايها الاخوه ولذلك افتخر الفرزدق بهذه الحادثه قائلا لهم وهب النعمان بردي محرق بمجد معد والعديد المحصل. نعم بنو تميم ايها الاخوه هم ارداف الملوك وهذا شرف لا يعطيه ملوك المناذره الا لاشرف العرب. ماذا تعني ردافة الملوك ردافة الملوك هذه التي كانت في بني رياح من بني اربوع ابن حنظل ابن مالك ابن زيد بنات، ابن ثمين كانت فيهم لماذا ردافة الملوك لأنه لم يكن احد في الجاهلية من العرب اكثر منهم اغارة على ملوك الحيرة فصالحهم ملوك الحيرة على ان يعطوهم الردافة ويكف نظير ذلك قاراتهم على عن اهل العرب على السواد واول من ردف الملوك هو عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع. وارداف الملوك هي انه اذا جلس الملك في مجلسه يجلس الردف عن يمينه. فاذا شرب الملك شرب الردف قبل الناس. واذا غدا الملك قعد الردف في مكان الملك وكان خليفته على الناس حتى يعود. واذا عادت كتيبه الملك بالغنائم اخذ الردف المرباع من الغنين. ياخذ الردف المرباع من الغنين. نعم هذا يعني بعض أخبار وعز وشرف وسؤدد بني تميم. نعم سؤددهم. هذه بعض يعني من في هذا المجال. ونحن أيها الأخوة أو يعني من يبحث في كتب الأنساب لا يكاد يقرأ القارئ في كتاب من كتب الأنساب الكبيرة المعتبرة النسب قبيلة بني تميم إلا وتجد هذه الأبيات. يقول ذو الرمه الذي قال هذه الابيات يقول يعد الناسبون الى تميم بيوت المجد اربعه كبار يعدون الرباب وال سعد وعمرا ثم حنظله الخيار ويهلك بينها المرائي لغوا كما الغيت في الديه الحوار هذه الابيات قالها ذو الرمه كما قلنا وذو الرمه هو غيلان بن عقبه بن بهيش بن مسعود بن حارثه بن عمرو بن ربيعه ابن ساعد ابن كعب ابن عوف ابن فعلبه ابن ربيعة ابن ملكان ابن عدي ابن عبد المنات ابن اد ابن طابخة ابن الياس ابن مطر توفي في السنة السابعة عشرة بعد المئة من الهجرة في الدولة الامويه وهو هنا في هذه الأبيات يفصل في بطون قبيلة بني تميم فذكر اولا الرباب وهم كما تعرفون أبناء عبد منات بن أد الخمسة وقلنا أنهم دخلوا مع بني عمهم بني تميم بن مر بن أد وأما عمرو فهو عمرو بن تميم وسعد الذي ذكر في أبيات هو سعد بن زيد منات بن تميم وأما حنظلة فهو ابن مالك بن زيد منات بن تميم من هو المرأي؟ المرأي هو نسبة إلى بني إمر القيس بن زيد بنات وهم قليلون ليسوا كبني عمهم بنو سعد بن زيد مناة وبنو حنظله بن مالك بن زيد مناة ولذلك دخلوا مع بني عمهم بنو عوف بن سعد بن زيد مناة وشبههم لقلتهم بالحوار قله عددهم شبههم يعني بالحوار ولد الجمل ولذلك في الدية لا يعطون حوارا انما يعطون جمل الدية ما تعطي انت حوار صغير ما تعطي جمل كامل يقول جرير أيضا الشاعر الشهير أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت نعم. تميم بن مر أيها الأخوة ولد له زيد منات وعمرو والحارث ويربوع يربوع انقطع لا عقب له وأما بن الحارث بن تميم فهم قليل وهم يعرفون بالشاقرات دخلوا خلفاء مع بني عمهم بني نحشل وبنو نحشل من بني دار عمرو بن سميم ولد له من الأولاد ولد له العنبر وأسيد والهجين ومالك والحارث الحارث هذا يلقب بالحبط لعظم بطنه ولد له أيضا عمرو بن سميم ولد له قطبة والقليب ثم بشة ومره ولكن بشة ومره انقطعا لا عقب له العنبر بن عمرو بن تميم ولد له جندب ومالك وكعب وعامر وبشه امهم المفداه بنت سواد بن بهثه بن ضبيعه بن ربيعه بن نزار بن معد وجندب بن عمرو بن تميم هو الذي قال المثل الشهير انصر اخاك ظالما او مظلوما. أن العنبر بن تميم ليسوا بقليل ظهر منهم الكثير من الرجال منهم عنزة بن نقب الذي يعرف بسارق العنز لأنه سرق عنز النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون ابنه قدامة بن عنزة من أشد أهل البصره عبادة وفقها لما طلب منه أبو بلال الخارجي وأبو بلال هو مرداس بن حدير بن عامر التميمي طلب من منه من هذا الفقيه قدامة بن عنزة طلب منه أن يخرج على الحاكم ماذا قال رفض أن يستجيب لهذا الخارج هذا أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر التميمي الذي يعرف بمرداس بن هدية هدية هي أمه. نسب إلى أمه. هذا قتل في السنة 61 من الهجرة خارج من الشورات خوارج الشراط طلب من قدامه أن يخرج على الحاكم وقال له احتج له قال له أما ترى جور بن زياد كان في ذلك الوقت ابن زياد هو الحاكم وبيد الله بن زياد قال له قدامة قد أرى ولا أرى بالخروج رفض أن يخرج من فقهه في وقت كانت الفتن طبعا تشتعل في ذلك الوقت أما حفيده سوار ابن عبد الله بن قدامة فقد ولاه الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور القضاء في البصرة وتوفي في السنة السادسة والخمسين بعد المئة من الهجرة ثم أيضا كان هناك من بني العنبر ايضا سوار بن عبد الله بن سوار ابن عبد الله بن قدام هذا شاعر وفقيه وكان قاضيا برصافة في بغداد توفي في السنه الخامسه والاربعين بعد 200 الهجره وكانت له قصه في غايه الطرافه مع اعرابي من بني العنبر بن عمرو تميم من ابناء عمومته لكن هذا اعرابي وهذا حضري القاضي فقال له إن أبي مات وتركني وأخي، هذا الأعرابي أتى للقاضي، عرف أنهم بني العنبر وهو شهير سوار بن عبد الله بن سوار. فقال له إن أبي مات وتركني وأخي، ثم خط الأعرابي خطين أمام القاضي. ثم واصل قائلاً يعني مات أبي وتركني وأخي، ثم واصل قائلاً بعد أن خط الخطين وهجيناً وخط الأعرابي خطا اخر بعيدا عن الخطين الذي سبق له ان خطهما ثم سال الاعرابي القاضي فكيف يقسم المال لا شك بان العرابي يعني يتحرى الا يقع في الحرام ولذلك جاء يسال القاضي والاعرابي يعرف ان لاخيه غير الشقيق الحق مثله وشقيقه الاخر في الميراث ولكنه مع ذلك غير مقتنع على الاطلاق بان اخاه الهجين ندا له ولشقيقه في الميراث القاضي سوار بن عبد الله بن سوار فقيه كبير لما سمع هذا السؤال سأله سأل الاعرابي يريد ان يتاكد هذا سؤال بسيط استشكل على فهم الاعرابي فسأله قال هل هناك وارث غيركم؟ فقال الاعرابي لا قال القاضي فالمال بينكم اثلاثا المال يقسم بينكم اثلاثا انتم ثلاثه اخوه فقال الاعرابي الجلف ما أحسبك فهمت عني إنه تركني وأخي وهجينا فكيف يأخذ الهجين كما أخذ أنا ويأخذ أخي قال القاضي أجل يعني ليس في الشرح خلاف ذلك فغضب الاعرابي وقال السوار ما علمت والله إنك قليل الخالات بالدهناء فرد عليه القاضي الفقيه لا ضرني ذلك عند الله شيئا والدهناء كما تعرفونها الأخوة صحراء في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية وكذلك صحراء الصمان كانت من ديار بني تميم تلجا بن الحارث بن عمرو بن تميم ليسوا بكثير والحارث بن عمرو لقب بالحبط لكبر بطنه وذلك لأنه أكثر من أكل الصمغ فورم بطنه وابناؤه هم الحابطات من بني عمرو بن تميم، يعني هذا الحارث بن عمرو هو اول من اكل الصم. نعم, نعم. مالك بن عمرو بن تميم ولد له مازن وغيلان واسلم وغسان والحرماز، وهو الحارث بن مالك، ولمازن بن مالك آه ثمانيه من الاولاد من الولد. منهم حرقوص ورزام ورالان ومن بني حرقوص الخارجي الخبيث قطري بن الفجاءه والفجاءه تعني القدوم فجاه وهو لقب لابيه جعونه بن مازن بن يزيد ومنهم سلم بن احوز المازني قائد شرطه نصر بن سيار وهو الذي قتل الخبيث الجهم بن صفوان القضاعي القائل بالقول المنكر بخلق القرآن هو الذي أول من قال بخلق القرآن ومن بني مازن أيضا عباد بن علقمة بن عباد بن صعير الذي قتل أبا مرداس بن حدير الخارجي ومن بني مازن شعبة بن عثمان الذي أرسله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس لمطاردة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بعد هزيمته في معركة الزاب السنة الثانية والثلاثين بعد المئة الهجرة. إذن هؤلاء الرجال من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، وأيضا من بني الهجيم بن عمرو بن تميم، لا نزال نتكلم عن, عن بني عمرو بن تميم، نقول من بني الهجيم بن عمرو بن تميم برز أيضا الكثير من الشخصيات، ومن بني الهجيم الحملة ابن أعفر الذي رد الزبير بن العوام القرشي لما خطب منه ومن بني عمرو من ثمين بنو وسيد بن اسيد بن عمرو الذين منهم الصحابي الجليل حنظله بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث وهو ابن اخ اكثر بن صيفي وكان حنظله رضوان الله عليه يكتب للرسول عليه السلام ومنهم ابو هاله هند بن النباش بن زراره زوج من المؤمنين خديجه بنت خويلد ولد له منها ابنه هند بن هند ومنهم حكيم العرب أكثر من صيفي هذا من حكماء العرب الجاهلية أدرك الإسلام معمر حتى بلغ كما يقولون 190 عام بلغ من العمر يعني شيء مهول 190 عاما كما يقولون ومنهم ربعي ابن عامر ابن خالد ابن عمرو رضي الله عنه من أبطال الفتوحات الإسلامية في فارس إذا هؤلاء الأعلام من بني عمر بن تميم إذا أردنا أن نتكلم عن بني زيد منات ابن تميم فنقول ولد لزيد منات ابن تميم سعد ومالك وعوف وامرع القيس وعامر وثلاث غيرهم قطر كان مالك ابن زيد منات ابن تميم هذا من حمق العرب هذا مالك ابن زيد منات ابن تميم من حمق العرب ولكنه جد لقبيلة عظيمة برز منها الكثير من سادات العرب ورجالها ويضرب بمالك أيضا المثل في معرفته بأمور الإبل وشؤونها ويروى عنه أو له رواية مع أخيه يقولون إنه انشغل مالك كان قد تزوج حديثا انشغل بامرأته وكانت له هذه القصة الطريفة فقام أخوه سعد بن زيد مناه وأورد العبل ولم يكن بمثل مهارة أخيه مالك فقال مالك بن زيد بنات أوردها سعد بيت شهير أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد ابن أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد, ابن سعد, تورد يا سعد ابن لسعد بن زيد بنات ولد سبعة من الولد كعب وعمر ابن سعد بن زيد مناة تعرف ذرياتهما بالبطون ثم الحارث وعوافه وجشم ومالك وعب شمس وتعرف ذريات هؤلاء الخمسه بالابناء بنو كعب بن سعد بن زيد مناة هؤلاء من اكبر بطون بني تميم بنو كعب بن سعد بن زيد مناة من اكبر بطون بني تميم وفيهم البيت والعدد وعندما نقرا صادفكم هذه العبارة فيهم البيت والعدد في كتب الانساب أو التاريخ أو الأدب العربي عبارة فيهم البيت والعدد فالبيت تعني العز والقوة أما العدد فتعني الكثرة ولكعب من الولد عمرو وعوف وله كذلك الأجارب والأجارب هو لقب بنيه الآخرين وهم ربيعة وحرام وعبد العزة ومالك وجشم وعبد شمس والحارث الأعرج ومن ولد بني عمرو بن كعب بن سعد بن منقر بن عبيد بن مقاعس هؤلاء لهم شهره كبيره بنو منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب منهم قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر الذي لما وفد على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنه صلى الله عليه وسلم هذا سيد اهل الوبر هذا سيد اهل الوبر سيد اهل الوبر هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم وسيد أهل وبر تعني سيد البادية وقيس بن عاصم موصوف بالحلم عند العرب وله أخبار في ذلك كثيرة أخباره في الحلم كثيرة ولكنه مع ذلك وفي بعض الأقوال هو أول من واد البنات وذلك خشية الفضيحة والعرب ويقال في سبب واده البنات أن النعمان بن المنذر كان قد جرد جيشا لقتال بني تميم الذين امتنعوا عن دفع الاتاوة التي كانوا يدفعونها له وتمكن هذا الجيش من هزيمة بني تميم وعاد بالكثير من السبايا، ثم شكل بني تميم وفدا ذهب للنعمان لكي يسترضونه ويستعيدون نسائهم. فقبل النعمان ذلك ولكنه ترك أمر متزوجة لها فإن شاءت رجعت لزوجها وإلا بقيت عند سابيها عادت النساء المسميات إلى أزواجهن ما عدا ابنة لقيس بن عاصم أبت أن تعود لزوجها غضب طبعا قيس بن عاصم حليم العرب وأقسم أن يعد البنات أن ولدن له ويقال بأنه وأدى بضع عشرة بنتا ولدن له لما سئل الأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم. وقيس بن عاصم امتنع عن شرب الخمر في الجاهليه توفي في السنه العشرين من الهجره فرثاه الشاعر التميمي عبده بن الطبيب بمرثيته الشهيره التي يقول فيها وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم نعم من, من قرض بن عبيد بن مقاعس ايضا عمرو بن الاهثم وهو من مشاهيرهم كان عمرو بن اهتم في وفد بني تميم الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ودار بين ابن اهتم وبين الزبرقان بن بدر تميم حديث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع منطق عمرو بن اهتم ان من البيان لسحرة فذهبت مثلا ومن بني منقر ايضا فدكي بن اعبد بن اسعد بن منقر كان من ساداتهم وفرسانهم في الجاهلية. من بني مرة ابن عبيد بن مقاعس سيد بني تميم في زمانه تعرفون من انه الاحنف ابن قيس توفي الاحنف في السنة الثانية والسبعين من الهجرة واسم الاحنف اسمه الضحاف بن قيس لقب بالاحنف لحنف في ساقيه والحنف ولعوجان. كان الأحنف من سؤدده وشرفه وعزه كان إذا دخل جامع البصرة يوم الجمعة للصلاه يقولون لا تبقى حبوة إلا حلت تقديراً وأكراماً له والحبوة والاحتباء هي جلسة السادة ثم هناك بنو عمير بن مقاعس منهم أحد أشهر فتاك العرب فاتك الشهير السليك بن يثربي بن سنان، أمه السلكة وهي سوزان، هذا السليك يلقب بالربيال والربيال هو الذي يغزو القوم ويسرقهم وحده لا أحد معه يساعده، ومن بني مقاعس بن عمرو بنو صريم بن مقاعس بن عمرو منهم عبد الله بن إباض مؤسس فرقة الإباضية وهي من فرق الخوارج وعبد الله بن صفار مؤسس فرقه الصفريه وهم الخوارج ايضا اذا هكذا شان الناس بهم الساده الاخيار وبهم الخبثاء الفجار قوم قبيله الاف بالعشرات عشرات الالاف ماذا تنتظر هكذا شان الدنيا ومن بني عوف ابن كعب ايها الاخوه الصحابي الجليل الزبرقان بن بدر رضي الله عنه الملقب بقمر نجد لجماله وهو من رجال بني تميم وساداتهم وكان الزبرقان يتعمم حتى لا تفتتن به النساء ومن بني قريع ابن عوف بن سعد بني قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن أمثل الناقه بن أمثل الناقه لهم في هذه التسمية التي لصقت بهم قصه شهيره ثم لما مدح الحطيئه شاعر معروف مدح بغيض بن عامر بن شماس وبغيض بن بني انف الناقه اصبح هذا اللقب مصدر فخر لهم قال الحطيئه يمدحهم قوم هم الراس والاذناب غيرهم ومن يساوي بانف الناقه الذنب فاصبح هذا الذي كانوا يعيرون به اللقب اصبح مصدر فخر لهم ومن بني قريع بن عوف بن كعب بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد بنات كان الأضبط بن قريع الشاعر وهو الذي قال المثل في كل واد سعد بن زيد وذلك أنه كان يشير على قومه بالرأي فيخالفونه فغاضبهم ونزل على قوم غيرهم فوجدهم يصنعون مع سادتهم مثل ما يصنع قومه معه فقال قولته التي ذهبت مثلا ومن بني ربيعة ابن كعب بن سعد عمرو بن ربيعة بن كعب الملقب بالمستوغر المستوغر هذا المستوغر أمر طويلا حتى أدرك الإسلام ومنهم أيضا أمر بن جرموز بن الذيال الذي قتل الصحابي الجليل الزبير بن عوام بن خويلد رضي الله عنه قتله غدرا في السنة السادسة والثلاثين للهجرة. ومن بني الحارث بن كعب بن سعد الصحابي الجليل زهره بن حويه هذا نعم كان من الصحابه رضوان الله عليهم زهره بن حويه بن عبد الله رضي الله عنه هذا هو الذي قتل الجالينوس القائد الفارسي في معركه القادسيه التي جرت في السنه الخامسه عشر من الهجر اذا انظروا إلى حجم هذا الفرع فقط من فروع بني سعد بن زيد منات بن من وهم بن كعب بن سعد بن زيد منات بن من ولذلك من يلوم جرير عندما يقول مفتخرا بقبيلته لما هج الشاعر النمير الراعي النمير هجاه في قصيدته التي يسميها قصيدة شهيرة تعرفونها كله هذه القصيدة التي يسميها جرير الدماغة أو الدهقانة لما قال إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. نعم, نعم. عنده حق يفتخل. ومن بني سعد بن زيد مناة بن عمرو بن سعد. سعد منهم الهائلة سعد. بنت منقذ بن سلمان بن عمرو بن سعد، واختها البسوس سعد. بنت منقذ التي بسببها كما تذكرون وكما تعرفون نشبت حرب البسوس الرهيبة بين بكر وتغلب، سوف نفصل بها إن شاء الله عند الكلام عن بكر وتغلب. أيضا منهم بنو مالك بن سعد الذين منهم القائد العباسي إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة مؤسس دولة الأغالبة في إفريقيا أسس في السنة الرابعة والثمانين بعد المئة الحجرة في عهد الدولة العباسية أسس دولة الأغالبة في إفريقيا وأفريقيا كما قلنا تعني تونس هنا ومن بني سعد بن زيد منات بن عبد شمس بن سعد بن زيد منات منهم عرقوب بن معبد بن أسد الذي قيل فيه المثل مواعد عرقوب أو مواعيد عرقوب ويقال أن عرقوب الذي قيل فيه المثل ليس من بني ومنهم الشاعر عبده بن الطبيب توفي في حدود السنة الخامسة والعشرين من الهجرة كان له دور في فتوحات فارس والطبيب لقب لأبيه يزيد بن عمرو وأيضا نريد الان ان نتكلم عن اشهر واقوى بطون بني تميم او قبائل بني تميم إن شئتم وهم بنو مالك ابن زيد مناة بن تميم لمالك بن زيد مناة بن تميم ولد عدة اولاد منهم حنظلة، وفي ذريته البيت والعدد وانتم تعرفون ماذا تعني البيت والعدد الشرف والعز والقوه والكثره وولد له ربيع ربيع هذا دخلت ذريته في بني نحشل ابن دارم ابن مالك بن حمضر وولد له أيضا قيس ومعاوية دخلوا في بني فقيم بن جرير ابن دارم ابن مالك بن حمضر وقيس ومعاوية يعرفان بالكردوسين أما الربائع فسمعت الربائع في بني تميم بالذات فهم بنو ربيعه ابن مالك ابن زيد بنات وبنو ربيع بن حمضلأ بن مالك بن زيد منات وبنو ربيع بن مالك بن حمضلأ بن, 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 حمضل بن مالك بن زيد منات ومن بني ربيع بن مالك بن زيد منات علقمه بن عبده وأخوه شاس بن عبده وعلقمه هو الذي يعرف بعلقمه الفحل له في ذلك قصة معروفة عن مع القيس الشاهد عندما نتكلم الآن نريد أن نتكلم عن بني حمضلأ
1: بن مالك بن
0: زيد منات بن تميم نقول لحنظله بن مالك ولد ثمانيه من الولد وهم مالك ويربوع وربيعه ثم البراجم وهم خمسه من اولاد حنظله بن مالك وهم عمر والظليل وكلفه وقيس وغالب سموا البراجم لانهم كانوا قله ليسوا بكثيرين فقال لهم حارث بن عامر بن عمرو بن حنظله بن مالك أيتها القبائل التي قلّ عددها تعالوا فلنجتمع ولنكن كبراجم اليد. والبراجم دخلوا مع بني عبد الله بن دارم ومن البراجم الحافظ الكبير اسحاق بن راهويه توفي في السنة الثامنة وثلاثين بعد 200 للهجرة. لمالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد بنات بن ولد عشرة من الولد. دارم وربيعه ورزام، امهم من قضاعة، وولد له زيد والصدي ويربوع، امهم من بني عدي بن عبد بنات بن أد، نسبوا الى امهم فهم بنو العدوية، وولد لمالك بن حنظلة ايضا ابو سود وعوف امهم تميمية ويعرفان ببني طهية وهي طهية بنت عبد شمس بن سعد ولد له ايضا جشيش امه تميميه ايضا وكعب امه الصحاريه من قطعه. الان ناتي للحديث عن بني دارم سادة بني تميم. ولد لدارم ابن مالك بن حنظله عبد الله ومجاشى وسدوس وخيبري امهم تغلبيه بني تغتر وولد له نهشل وجرير. أمهم تميمية وولد له أبان والجوال وشيطان أمهم من بكر بن واه وولد له مناف أمه من قضاعه الآن عبد الله بن دهد ولد له زيد أمه من بني عمرو بن حمضله وولد له أيضا أمية ومعاوية وقطة ووهب وعبد مناف أمهم ليلى بن جمهور بن عبد أمهم ليلى بن جمهور بن عبد ابن جروة بن أسيد ابن عمرو بن تميم وفي قول أمهم ليلى بن جمهور ابن عبد غدي ابن جروة ابن أسيد ابن عمرو بن تميم وهذا هو الأرجح وولد لزيد بن عبد الله بن دارم عدس وحق ومر وحارثة وربيعة وجناب وعبد الله ومالك، أمهم فاطمة بنت نهشل بن دارم، ولقد تحالف بنو زيد بن عبد الله بن دارم على أخيهم عدس، فهم الأحلاف بسبب هذا الحلف، أما بنو عدس بن زيد فإنهم تحالفوا مع بني أعمامهم بنو عبد الله بن دارم. ولد لعدس بن زيد زرارة وعمر وشراحيل ويثربي ومسعود. وكان زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم أحد أبرز رجال العرب في الجاهلية ولد له حاجب ولقيط ومعبد وعلقمة ولبيد وابا الحارث وعمر ومالك وعبد منات
1: ولحاجب
0: بن زرارة ولد خمسة من الأبناء أشهرهم عطارد بن حاجب أسلم ثم ارتد ثم أسلم وللقيط ابن زراره بنت شهيره كان يكنى بها اسمها دختنوس وهو اسم الفارسي تزوجها فارس بني تميم عمر بن تميم عمرو بن عمرو بن عدس خرج من احفاده الكثير من المشاهير في الجاهليه والاسلام اما معبد بن زراره فولد له القعقاع وله ايضا ابناء اخرين ولكن كان العقب في ولد القعقاع وكان القعقاع ابن معبد من سادات بني تميم في الجاهليه والاسلام ولد له الكثير من الابناء وكانوا ساده ومن بني عبد الله بن دارم المنذر ابن ساوى بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم صاحب حجر اما بن مجاشع بن دارم فمنهم الاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع الاقرع بن حابس بن عقال بن, عقال بن محمد بن سفيان ابن مجاشع وهو من سادات بني تميم ومن المؤلفه قلوبهم ومنهم الشاعر الكبير بني مجاشع منهم الشاعر الكبير الفرزدق حمام بن غالب بن صعصعة بن ناجي بن عقال والفرزدق توفي في السنة العاشرة بعد المئة الحجرة وولد لنحشر بن دارم قطن وزيد وعبد الله أمهم لبنى بن زيد بن مالك بن حمضلة وجنجل وصخ وجرول أمهم تماضر بنت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم وولد له أيضا أبير أمه لبنى بنت زيد بن مالك بن تميم وصخر بن نحشل بن دارم هو الذي قيل فيه المثل أنجز حر ما وعد قاله الحارث بن عمر آكل المرار وبرز وبرزا بني نحشل بن دارم الكثير من سادات بني تميم كانت منهم ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمي بن جندل بن نحشل تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع رضي الله عنه فولدت له ولديه عبيد الله وابا بكر ومنهم اسماء بنت مخربه ابن جندل هذه اسماء بنت مخربه او مخربه في نطق ترى من اشد الامور ايها الاخوه هنا ضبط الاسماء في غايه الصعوبه واجهتني صعوبه كبيره جدا في ضبط الاسماء اخذت وقت كثير في في بحث كيف اضبط الاسماء فهي اسماء بنت مخربه ابن جندل أم أبي جهد عدو الله عمرو بن هشام أخيه الحارث إذا هذه نبذة بسيطة عن بني دارم وبنو دارم من سادات بني تميم ولذلك يفتخر الفرزدق وهو همام بن غالب بن صعصعه كما قلنا ابن ناجي بن عقال بن محمد بن سفيان ابن مجاشع بن دارم فيقول ومن الذي احيا الوئيد وغالب وعمره ومنا حاجب والأقارع الذي أحيا الوئيد هو جد الفرزدق صعصع بن ناجية وغالب غالب بن صعصع أبو الفرزدق أما عمرو فهو عمرو بن عمر عم فارس بني تميم اللي تكلمنا عنه قبل قليل وحاجب هو حاجب بن زراره بن عدس والأقارع تقصد بهم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع وأخوه فراس بن حابس هؤلاء هم الأقرع أقرع بن حابس وفراس بن حابس نريد الان ايضا ان نتكلم عن فرسان بني تميم نريد ان نتكلم عن بني يربوع بن حنظله بن مالك بن زيد بنات بن تميم تكلمنا عنهم وهؤلاء من اشهر يعني بني يربوع بن رياح بن يربوع كان منهم سحيم بن وثيل الرياحي الذي قال البيت المشهور الذي استشهد به الحجاج بن يوسف الثقفي عند ذهابه للعراق والذي قال انا ابن جلى وطلاع الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني ومنهم عتاب بن هرمي بن رياح الردف من ارداف ملوك الحيره ومنهم الجنبه بن طارق الجنبه بن طارق بن عمر هذا خبيث يعني احنا بعد يعني لا نريد بس مدح بني تميم يعني منهم كثير من الخوارج ايضا نذكره ما آه في باس من الاشرار لكن هم ساده العرب ما اختلفنا لكن فيهم ايضا حتى لا يقول احد يعني نحن نتعصب لهذا او ذاك نذكر المحاسن والمساوئ فمنهم الجنبة ابن طارق ابن عمر مؤذن سجاح دجخله المتنبئة ومنهم الحر ابن يزيد الحر بن يزيد هذا قتل مع الحسين بن علي رضوان الله عليهما في كربلاء ومنهم بنو فعلب ابن يربوع برز منهم عتيبه بن الحارث بن شهاب وهو من فرسان العرب المشاهير ومن رؤساء بني ثعلبه بن يربوع ومنهم واقد بن عبد الله وحبيب بن خراش رضوان الله عليهما واقد بن عبد الله وحبيب بن خراش من الصحابه رضوان الله عليهما بل من اصحاب ومنهم مالك بن نويره الذي قتل في حروب الرده امر بقتله خالد بن الوليد رضي الله عنه ومنهم بنو غدانة بن يربوع، بنو غدانة بن يربوع الذين كان منهم حسان بن ابي سود الذي قتل قتيبة بن مسلم الباهلي في السنة السادسة والتسعين من الهجرة، ومن بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن العنبر بن يربوع، منهم سجاح المتنبئة وهي سجاح بنت اوس بن حق بن اسامة، ثم هناك ايضا بنو الحارث بن يربوع الذين منهم وسيد بن حناء كان من فرسان بني تميم ومنهم الزبير بن الماحوز هذا من زعماء الخوارج الأزارقة ومنهم كذلك حارث بن بدر بن ربيعة الذي تصدى الخوارج وقاتلهم يعني في نفس الفخذ أيها الأخوة نشاهد هذا الزبير بن الماحوز زبير بن الماحوز من زعماء الأزارقة الخوارج وفي نفس الوقت هناك حارثه بن بدر بن ربيعه تصدى الخوارج وقاتله ثم هناك بنو كليب بن يربوع الذين منهم الشاعر الكبير جرير وهو جرير ابن عطيه ابن الخطفي. توفي الفرزدق في السنه العاشره بعد 100 الهجرة وتبعه بعده بقليل جرير، يعني جرير والفرزدق توفي تقريبا في في نفس الفتره. السنة العاشرة بعد 100 هجرة. وأيها الأخوة الآن بالكلام عن أنساب بني تميم نكون قد تكلمنا عن قبائل خندث وخندث هي أمهم كما تعرفون وهم أبناء إلياس بن مضر عمرو وعامر وعمير أو بنو مدركة وبنو طابخة وبنو قمعة ومن قبائل خندث كانت قبائل بني كنانة وبن أسد من خندف ومن كنانه قبيلة قريش وقبيلة ذين ومنهم كذلك قبائل الرباب وبني ضبه ومزينه ثم قبيلة تميم وأنشئت فقل قبائل التَّمِيمِ الكبرى الآن أيها الأخوة بعد أن تكلمنا عن أنساب بني تميم أريد أن أتوقف هنا ونريد إن شاء الله في الحلقة القادمة المحاضرة الثامنة أن نكلمكم عن أخبار وحوادث جرت لهذه القبيلة لشخصيات من هذه القبيلة حتى نريكم مدى سؤدد وشرف وعز هذه القبيلة وسوف نستفيد إن شاء الله من الأخبار التي سنتكلم عنها في الحلقة القادمة بمعرفة الكثير من عناصر الحسد والنسل عند العرب وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. وفي الختام نرجو منكم الاستماع الى بقيه الماده علما ان جميع الحقوق محفوظه مع تحيات قرطبه للانتاج الفني هاتف 4791323 فاكس 4730055 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته